0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast del Mosquetero Web. Bueno, primero pediros perdón por la calidad del audio, a lo mejor porque no estoy en las mejores circunstancias. Y deciros que, bueno, voy a hablaros de bastantes cosillas. Eh, os he tenido un poquito abandonado últimamente. Vamos a ver si podemos retomar algunas cositas interesantes. Bueno, ya llego tarde a hablaros de las ofertas de giras para el verano, pero bueno, aún así como imagino que muchos de vosotros cogeréis la vacaciones a partir de la segunda quincena de julio aproximadamente, pues recordaros que siguen estando los 60 gigas de Lowy, los 30 gigas de Sinjo, los oh, muchísimos eh, giras de Digi, de, bueno, pues que ya sabéis que hay un montón de compañías que regalan giras estos en, en verano, así que os podéis dar de alta solo para el verano y luego pues os dais de baja y ya está. Así de sencillo. Nosotros, la verdad es que bastante contentos. Actualmente mi mujer tiene Sinjo y, además, yo tengo Vodafone ilimitada. Así que, en principio, de datos vamos a ver. ¿Cuál es el problema? Pues que en el pueblo no tenemos eh, muy buena cobertura. Y cuando hace mal tiempo, pues todavía menos. Y, en fin, bueno, el caso es que suele ser bastante complicado pues poder ver, por ejemplo, vídeos por la noche. Y, al final, pues me he decidido a que... Eh, estuve buscando realmente alternativas a, 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 a los datos, digamos, ¿no? Y a ver si había alguna compañía, ya vi Bueno, ya sabes que otros años he probado de todo, ¿no? Lowi, tenemos yo Vodafone, el año pasado probé Digi, si no recuerdo mal, bueno, coberturas Voda, Movistar, Vodafone, Orange, todas... Y todas, pues, de lo mismo, que no da el pueblo más de sí y ya está. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver si nos ponemos una conexión de internet en casa. Y, bueno, el problema de las conexiones de internet en casa, pues, es que suelen tener una permanencia, ¿no? Entonces he intentado aprovechar una oferta eh, que no tuviese permanencia. Problemas, pues que no tenía muchas alternativas, porque solo llegan a la casa del pueblo eh, dos compañías una de fibra y Movistar con ADSL. La compañía de fibra no eh, exige permanencia e incluso creo que instalación o algo así. Bueno, el caso es que no, no, no voy a estar pagando 12 meses para disfrutarlo simplemente unos meses. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, mire la de Movistar. Movistar ADSL... Y nada, pues eh, hablé con ellos, ah, por cierto, en una tienda de una chica muy amable, me lo gestionó todo, y vinieron muy rápido a casa, instalaron el router, eh, una mierda de router, por cierto, <risa> pero bueno, la verdad es que el técnico vino, puso los famosos microfiltros y tal, bueno, no sé, me retrato ahí hace muchos años, no cuando las ADSL y tal, pero bueno, el caso es que tengo ADSL y la ADSL es como es 20 megas máximo de descarga y cuánto es de subida muy poco men menos de un mega de subida le dije que me parecía muy poco y dice no no que los ADSL no dan más digo no quise decirle más al técnico digo pues era equipo y yo juraría que, que yo tuve una DSL que daba más subida pero bueno igual estoy equivocado bueno, hace tantos años pero bueno tampoco es que mucha subida ya luego los 20 Mg de Jaga, por supuesto es el máximo eh, dicen que por esta zona lo máximo son unos 12 y ciertamente sí que me los ha estado dando aunque bueno a veces baja hasta los 4 o los 5. o sea que bueno tampoco es que sea una grandísima conexión pero bueno nos está permitiendo eh, poder disfrutar de pues eso no de vídeo en streaming que es lo que queremos y... Y bueno, pues esta es una de las eh, vicisitudes del verano. ¿no? Eh, he vuelto a la ADSL. Tán, 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 tán! Contentos, en el fondo muy contentos porque eso, pues eh, tenemos en casa la, la oferta es sin permanencia. Puedo dar de baja a final de verano y son 30 pavos al mes. ¿sí? Así que bueno, pues muy bien. Es un precio muy razonable por tener eh, la ADSL en casa y poder darte de baja imagino que ya una vez que lo tengo tengo que devolver el router cuando la de de baja pero imagino que el año que viene eh, si lo vuelvo a dar de alta pues ya es simplemente instalar un router y poco más o sea que bueno ya veremos a ver si también tengo alguna tarifa que, que, no, que no tenga permanencia cuando me vuelva a dar de alta el año que viene qué más cosillas quería contaros bueno he estado migrando de Google Fotos a Amazon Fotos vale en principio yo sigo usando Google Fotos no creo que necesite más pero bueno quería eh, tener también eh, la seguridad de, de, de las fotos ¿no? eh, de subir todas las fotos que, que quieran porque soy eh, Amazon Prime, ¿no? De estos. Entonces, como llevo muchos años siendo Amazon Prime, sé que voy a seguir pagando Amazon Prime. Entonces digo, mira, pues ¿para qué pagar Google Photos si con Amazon Photos pues eh, me puede valer? Y bueno, pues hice la migración de las fotos. Eh, se puede hacer a través de la aplicación web, se puede hacer a través de una aplicación Windows o se puede hacer a través de la aplicación de Android. En la que mejores resultados más dado con diferencia ha sido la aplicación de windows ¿vale? la subida era mucho más rápida que vía web sin lugar a dudas y bueno pues eh, lo que hice fue bajarme todas las fotos de google fotos eso ya sabéis que es con google takeout le te bajas te puedes bajar todos los datos que tiene google de ti y de todos sus servicios ya ¿Vale? o sea de por ejemplo, los correos electrónicos, el calendario y, y las fotos, por ejemplo. Entonces te lo bajas todo, te lo pone en varios archivos de un máximo de 2 gigas cada archivo, si no recuerdo mal. Te lo bajas ahí, tal, luego lo descomprimes en local y luego le dices a la aplicación de Amazon Fotos que te coja el directorio de donde lo has descomprimido y que lo sincronice con la nube de Amazon fotos y ya está pues cuando haga pues ya las tienes en otro sitio después qué es lo que, que hace pues eh, simplemente le dices al teléfono móvil con el que hagan las fotos el tuyo y los de tu familia que se sincronice con la cuenta de amazon fotos y le dices eh, que las fotos además de google fotos se suban también a amazon fotos y ya está eh, ¿Eso te va a consumir más datos y más cosas de estas? Sí, evidentemente, pero bueno, hoy en día que tenemos bastantes datos, pues eh, no, no suele ser mayor problema. Claro, siempre estoy hablando de eh, España y con una tarifa que tenga suficientes datos, ¿no? Ya sabéis que es el sesgo de lo que uno vive, eh, no todos tenemos las mismas circunstancias, pero bueno, yo os cuento cómo me va a eh, las cosas, ¿no? No puedo hablar por los, por los demás más cositas que os quería comentar algunas compras de Amazon que hice en Amazon eh, y tal eh, me compré el lápiz eh, para la Lenovo tuet Chromebook esta tablet eh, portátil que es un Chromebook vale y le compré un lápiz Usi que Usi es un bueno una normativa Sí, una normativa para hacer lápices que funcionen en todos los dispositivos que sean compatibles con esta norma. ¿no? Entonces, bueno, estaba esperando porque suelen ser bastante caros estos lapiceros para escribir en la, en la tableta y bueno, pues salió una oferta que estaba muy bien y bueno, lo he estado probando. Conclusiones así, bueno, tampoco conclusiones. Pero, bueno, lo, las cosas que he ido yo probando. En OneNote, de Microsoft, ¿no? Por Para escribir en OneNote, pues horriblemente mal, fatal, eh, pésimo, oh, nada. Inusable. No, no se puede usar. Pasemos a la siguiente aplicación de notas, Google Keep. Pues bastante mal, ¿vale? Bastante, bastante mal. En la app de Android. En la web app, digamos, vale. Bueno, empieza a ser medio usable. ¿m? Empieza a ser medio usable. Y por último, en Squid, una aplicación para la toma de notas que está bastante bien. Eh, funciona muy, muy, muy bien. Funciona perfecto, vale. Sin lag, se pueden tomar notas muy bien. O sea que. Eh, Entiendo que ya no es tanto el lápiz, sino es un poco eh, una combinación entre la poca potencia que tiene la tablet y que las aplicaciones pues, eh, no, no, no se apañan bien. Pero ya os digo que con Squid funciona muy bien el lapicerito. ¿Y dónde funciona realmente bien o para qué puede llegar a funcionar bien y puede ser muy recomendable esta aplicación? Pues, por ejemplo, para la, para la edición de PDFs. Todos aquellos que tengáis un Chromebook, ya sabéis que, bueno, pues sí, por ejemplo, es muy recomendable para los docentes. Todos los que utilicéis Google Classroom, pues eh, el lápiz este puede ser una gran ayuda. ¿Por qué? Porque en Google Classroom le puedes pedir a los alumnos los trabajos, te los entregan en PDF, tú entras en la clase, ves el, el documento, simplemente le das, editar... Y le puedes poner notas al alumno, le das a guardar y el alumno recibe la corrección directamente en el PDF. Entonces, eh, para eso, fantástico, he estado editando además PDF, ¿no? Pues te mandan un PDF, lo abres, ya sabéis que en el chromebook te lo abren en el navegador web y te hace, y te pone un, un mini editor, ¿no? Entonces con el lápiz te puedes hacer subrayados, toma de notas, eh, bueno, lo que quieras. Y, y muy bien. La verdad es que es bastante, bastante, bastante curioso en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, sería una recomendación, hombre, para tomar notas, ya os digo, si lo vais a usar con Squid, bien. Si vuestra aplicación de notas es otra, tendríais que probarlo. Y ya os digo que, que no es muy probable que vaya bien, pero bueno, es cuestión de probarlo. El lápiz funciona con pilas de estas cuádruple Es bastante ligero según eh, lo detecta el, el Chromebook vale te sale abajo ya directamente un icono en la barra de tareas de un lápiz como que bueno he detectado el, el pen y que y activa directamente pues las, las herramientas del pen ¿no? en fin bueno pues una para tomas eh, el lápiz por ejemplo yo lo que hago es lleva un clip típico de los bolígrafos, ¿no? Entonces eso lo puedes poner en la funda, en la parte que tiene, que es flexible, una vez que lo unes a, a, a la, el teclado a la tableta, tiene una parte que es flexible, entonces lo yo lo he puesto ahí y parece como un, es un cubo perfecto para llevarlo por ahí, ¿vale? O sea que tampoco molestaría mucho. Así que, bueno, una alternativa que, que os pongo ahí. Eh más cositas que compré, así ah, el Fire TV el 4K. Me compré el Fire TV 4K en otra de estas ofertas que salió. Yo ya tengo un, Fire, bueno, tengo varios Fire TV normales y me lo compré porque quería ver si iba la, la interfaz iba un poquito más fluida que con el Fire TV normal y tal. Um, y sí, sí, la verdad es que se le nota un poquito un poquito más eléctrico, ¿no? más suave las transiciones, además eh, viene con una nueva interfaz, eh, se ha instalado directamente y bueno, la verdad es que configurar el Fire TV ha sido bastante cómodo y ha necesitado muy poquitos pasos ¿no? en este sentido Amazon se lo curra bastante, se lo podía currar todavía un poquito más y que fuera todo más automático, de tal forma que se guardasen las configuraciones de las aplicaciones, las contraseñas y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco pasa nada. Más cosas que comentaros. Eh, bueno, en estos días, ya sabéis, pues eh, para el verano pues, suele haber bastantes ofertas de, de libros en los Kinder Flash diarios. Las ofertas estas que sacar todos los días, ¿no? Pues, bueno, hoy mismo me he comprado uno. ¿De qué era el que me compraba ¿De inteligencia artificial? ¿O de cuántica? Bueno, no me acuerdo ahora de qué era. Bueno, había son libros de estos que están por debajo de los 3 euros, más o menos. 3, 2, 1, a veces. Y, y nada, que tenéis ahí muchos libros que para conseguir lecturas para este verano, pues pueden estar muy bien. Y son libros baratos y, bueno, pues eh, al fin y al cabo los estamos comprando, no los estamos pirateando, ¿no? Así que... Echarles un vistazo todos los días y seguro que tarde o temprano encontráis alguna cosilla que leer este verano. Más cositas a comentaros. Eh, ah, sí, llevaba meses sin mirar las estadísticas y me ha ocurrido una cosa un poco rara, un poco rara. Eh, ya sabéis que yo subo como fi, el, el podcast con el feed principal a iVoox a, a e y me dice que la gran mayoría de los capítulos tienen más de 2.500 descargas. Es una subida bastante apreciable. Normalmente los mejores capítulos tenían más de 2.000, pero la media estaba, yo creo que un poquito por debajo de 2.000. No lo he hecho nunca, porque cada capítulo es un mundo y porque, bueno, esto es que me interesa en demasía. Pero, pero me ha llamado la atención, ¿no? Eh... Bueno, si es cierto, pues nada, daros las gracias a todos los nuevos que habéis llegado y, y nada más. Pero yo me temo que tampoco tampoco es, no es ni cierto, me están vacilando los de Evox, ¿vale? Y algo me quieren vender, alguna historia me quieren vender, eh, de lo que sea, estos es de iBox e y te dicen, mira, que tienes muchas reproducciones, ya verás todo el dinero que vas a ganar si te compras el plan no sé cuántos, o yo qué sé. Lo cierto es que he mirado y ya llevan bastantes meses con más de 2.500 descargas, algunos capítulos, entonces, eh, y a mí no me han ofrecido tampoco gran cosa. Bueno, no me han ofrecido gran cosa, de hecho no me han ofrecido nada, ¿no? Me llegó un día una publicidad de iVoox, e no sé qué, pero no sé. Uh, bueno, en definitiva, que también por ahí, pues, pues muy contento, ¿no? Y ahora ya enlazando con esto de muy contento, os comento un poco el, el curso académico, ¿no? Fin de curso, cómo ha ido el curso, ya sabéis, un curso un poco raro, un curso en pandemia... Eh, un curso, bueno, difícil podríamos decir, ¿no? Y bueno, la cosa empezó bastante mal. Yo intenté hacer unos cambios y dar este año unas asignaturas diferentes. Eh, intentaba cogerme unos módulos, que es como se llaman las asignaturas del la FP, eh, de desarrollo de videojuegos y bueno, una serie de cosas eh, de desarrollo de aplicaciones móviles... Bueno, Intentaba hacer un cambio en, en los módulos que di, pero no me dejaron. Bueno, hubo ahí una movida y tal, y bueno, pues eh, cosas eh, legales y un poco de todo tipo, pues eh, llevaron a que no, no cambiase, ¿no? Y bueno, pues siguiese dando mis clases en los ciclos y con los módulos que tenía otros años. Bueno, no exactamente así, pero vamos, sí. Me quedé con tal, y entonces, bueno, decidí dar un impulso a, a los eh, módulos que daba yo tradicionalmente, ¿no? Y especialmente un módulo que hay en el ciclo de sistemas, en el ciclo de administración de sistemas informáticos en red, el ciclo superior, en, hay un módulo que se llama sistemas de gestión empresarial, que es un poco hablar de RPS y crms estos es software de gestión empresarial, ¿vale? que tienen las, las las grandes empresas en general bueno pues eh, esto normalmente eh, pues eh, bueno a los informáticos en general y a los docentes en particular pues este módulo es un, un poquito castaña no decimos joder vaya truño que nos han metido porque es es muy de administrativo no y en fin bueno Ahí la verdad es que hay muchos centros en los que hacen un poco de su capa un ensayo y dan un montón de cosas, pero bueno, lo que dice el BOE está muy claro, lo que dice el BOE está muy claro y hay que, en teoría había que dar eso. Hace ya unos años yo empecé un proyecto piloto eh, para dar ahí Salesforce, que es el, yo diría, el CRM principal en el mundo, ¿no? Y bueno, pues eh, recibí una formación en Salesforce y decidimos eh, dar en ese módulo en el centro eh, Salesforce, ¿no? muy centrado en la programación. <risa> hemos derivado bastante, cada vez hemos ido quitando más módulos de administración para centrarnos un poquito más en el desarrollo. Bueno, el caso es que suele ser un, una asignatura pesada, que a los chicos les cuesta, que no, la, no engancha... Y hay que reconocer que, que para los profes tampoco. O sea, que, que... Y entonces, lo que os, está, os he hecho toda esta introducción para comentaros que, bueno, yo este año dije, mira, uh, voy a mmm, poner yo un poquito más de esfuerzo, un poquito más de ganas, a cambiar algunas cosillas en esto, para ver si engancho un poco más a, la, a los chavales, ¿no? En, en este módulo tan, tan áspero y tan poco agradable. Bueno, pues el caso es que, en definitiva, cuando acaba el curso, bueno, para los que aprueban en marzo, en marzo, sí, en marzo, eh, se van a hacer las prácticas a la FCT. Y, bueno, este año yo no era su tutor. Eh, bueno, os he dicho que es en el ciclo de administración de sistemas y me he equivocado. Es en el ciclo de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, ciclo superior de DAM. Me equivoco, Vale, ahí es donde está el módulo este de sistema de gestión empresarial. Y yo este año no era el tutor de las prácticas de, de estos alumnos, sino que era otro compañero. Y este compañero les dio a elegir empresa, ¿no? Y había unas empresas que ofertaban pues, hacer las prácticas con Salesforce. Y, bueno, pues bastante sorprendido en cuanto a que los mejores alumnos, prácticamente todos, eligieron, eligieron irse a hacer prácticas en Salesforce, ¿no? Y bueno, pues oye, creas que no, eh, hicieron las prácticas en Salesforce y les han contratado, estaban bastante contentos y me llamó bueno, la atención y simplemente pues eh, bastante contento, yo diría que orgulloso de que la cosa haya ido bien y de que habiendo pues eh, echado esfuerzo en mejorar mi práctica docente parece que ha habido resultados, ¿vale?, bueno, solo en un año es mucho decir porque depende mucho de las circunstancias, depende de los alumnos, depende de las empresas depende de muchas, muchas cosas, pero bueno digo yo que algún granito de arena habré aportado a, a esto, ¿no? Así que por ahí muy contento más cosas, volví a coger un módulo de programación ¿vale? un módulo de programación en concreto de Javascript y la verdad es que contentísimo, contentísimo, joder disfruto muchísimo, muchísimo enseñando a los chavales a, a programar. Eh, lo noto. Estoy en clases, estoy volcado, estoy a, sé que son al timbre y les voy a explicar más cosas y, y yo que sé, no sé. También muy volcado por ahí en ese sentido y bueno, pues también he tenido bastante buen feedback de los chicos que les ha gustado bastante JavaScript y tal. Eh, ha sido un curso difícil en donde no teníamos muchas menos horas, pero bueno, aún así. Suficientes horas como para dar bastantes cosillas. Y por ese lado también bastante, bastante contento. Luego ya para terminar Esto igual os interesa una castaña a todos. Pero bueno, yo qué sé, son mis cosas, ¿no? Eh, quedaría el ciclo de administración de sistemas, ¿vale? Que he llevado la, las prácticas, he sido el tutor de FCT este año. Porque, bueno, bueno por movidas del trabajo y ya está el caso es que he sido el tutor y bueno, pues al final no todos han quedado a trabajar, eso era previsible en sistemas suele ser, y sobre todo lo que ha pasado es que los trabajos que les han ofrecido eran bastante malos, ¿vale? Eh, trabajos de miliurista, igual alguno de vosotros diréis, joder, pues no está mal ¿no? pero bueno, en general digamos que han bajado mucho los sueldos han bajado bastante los sueldos eh, solamente ha habido un par de ellos que estaban en 15.000 me parece y la mayoría de ellos estaban en 12.000 cierto es que si te pagan 12.000 euros luego no pagan a Hacienda bueno de hecho me parece que no tienes ni que hacer la declaración de Hacienda me parece que es justo ese es el límite de 12.000 vale. pero vamos, me parece que te aplican una retención del 2% algo así o sea que si cobras 12.000 euros por dividido entre 14 pagas ¿no? pues echar las cuentas eso que son 806 pavos al mes ¿No? Sí, una cosa así será bueno pues eso un poco una mierda ¿eh? pero bueno a ver también estamos en tiempos de pandemia y en fin pues las empresas pagan lo menos posible y, y ya os digo que además no todos se han quedado vale no todos se han quedado a trabajar en en las empresas yo espero que en los próximos meses les llamen porque ha habido una multinacional donde suelen hacer prácticas por ejemplo donde han hecho prácticas ¿cuántos dos o tres? ...que siempre se los queda a los alumnos... ...y este año no se los ha quedado... Uh, ...entiendo que deben de estar de... ...tes, eres o yo qué sé qué... ...y entonces han dicho que no... ...que no se puede concertar a más gente... no ...hasta que se regularice la situación... ...bueno, también comprensible... ...en ese sentido... ...pues menos satisfecho... Um, ...menos satisfecho por ahí... no ...en fin, bueno... ...en definitiva un curso difícil... ...duro... Um, pero bastante reconfortante, y en general, eh, ya no solo hablando de mi curso, sino de del curso escolar y tal, creo que bueno ha salido bastante bien, creo que los alumnos, los docentes y el personal... Eh, laboral y varios que trabajan en los institutos y en los colegios creo bastante bien, no ha habido muchos brotes durante el curso escolar, los colegios y los institutos no han sido foco de contagio en general tú ves que la gente joven los niños y tal y los uh, menores de 20 años la mayoría de ellos lleva la mascarilla, la llevan bien puesta y suelen llevarla incluso en muchísimas situaciones a pesar de todo lo que se está viendo ahora de que la gente joven ha salido un tropel bueno, sí, es gente joven, evidentemente pero igual no es gente tan, tan, tan joven ¿eh? ya os digo la mayoría de la gente los que han estado en los institutos y tal respetan bastante y los que no los respetaban ya eh, cogieron el virus en la primera hora o sea que <risa> esos ya iban con el paquete completo bueno, no sé Creo que ha sido un curso donde las cosas han funcionado bastante bien en institutos y colegios y a pesar de las dificultades que hemos tenido para trabajar, bueno, yo creo que ha salido adelante suficientemente bien. No diría yo que ha salido más ni mucho menos. Supongo que eso dependerá también mucho de cómo te ha ido la, la feria, ¿no? Pero bueno... Um no sé, esas es las sensaciones que yo tengo y bueno, pues claro, yo me relaciono con mucha gente pues que está en distintos institutos, colegios, ¿no? con muchos docentes y tampoco quería extenderme mucho, 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 mucho más eh, creo que con esto es suficiente eh, he puesto un mensaje en el canal de, de Telegram sobre las cuentas ilimitadas de google drive vale me mandó el que antiguamente era mundo digital un mensaje diciendo que ya las cuentas no eran ilimitadas que iba a pasar a cubrir a hacer de pago anual de suscripción anual bueno el caso es que he puesto el mensaje ahí en el canal ahí lo tenéis para todos aquellos que tuvieseis una cuenta contratada con él vale. ahora son me parece 10 euros al año lo que pasa ahora, pero bueno, no me hagáis mucho caso, porque lo estoy diciendo de memoria igual, me estoy equivocando ¿eh? así que bueno, como ya sabéis, yo no me llevo nada, no tengo nada que ver con, con este tema Es simplemente que hicimos una colaboración porque regalé unas cuentas de estas hace ya un tiempo y bueno, pues era simplemente por informaros de que ha cambiado las condiciones y que probablemente, pues incluso a lo mejor habéis dejado de poder acceder hubo alguno de vosotros que se puso en contacto conmigo para decírmelo, para avisarme, y bueno, pues eh, habíos, he dejado también su, su nick de Telegram para que os pongáis en contacto con él y, y, lo, y, y, y bueno, soluciones, cualquier problema que tengáis o lo que queráis ya, pues lo, lo gestionáis con él. Y nada más, eh, seguí aquí con mi ADSL, a ver cómo sube el capítulo. Venga, un saludo, chao, chao.